0: Det är dags för ett nytt fredag. Hoppas du haft en bra vecka. I dagens avsnitt lämnar vi Mythos och tar steget in i vad som kallas Primordial Azeroth. Det är äntligen dags att möta en ung Azeroth, en väldigt speciell planet. Då åker vi mot Azeroth. For many long ages the Pantheon continued searching the cosmos for nascent titans, bringing order to countless worlds in the process. Yet despite their efforts, they did not find any more of their kin. At times, the titans of the pantheon wondered if their search was in vain, but always they resolved to press on. They knew in their hearts that more world souls existed, and this hope filled them with purpose. Though the pantheon did not know it, their intuition was correct. A miraculous new world was taking shape in an isolated corner of the great dark. Deep within the world's core, the spirit of a an mighty and noble titan stirred to life. One day, it would be known as Azeroth. Efterhand som Azeroth, Azeroth utvecklades började Elementor spirit sprida sig över hennes yta. Tiden gick och de blev allt mer destruktiva. Världen var så stor att den drag till sig och konsumerat det femte elementet, Spirit. Utan möjlighet att uppnå balans drevs Elementor Spirit till kaos. Fire, Earth, Air och Water, alla med sin egen Elemental Lord, försatte Azeroth i en evig kamp om inflytande. Varje Elemental Lord var mäktigare än vad man kan föreställa sig och hade fullständig kontroll över de mindre spirits. Av Elemental Lords fanns det ingen som kunde matcha slugheten hos Alakir the Windlord. Han skickade ofta sina undersått att spionera på sina fiender och så splitt mellan dem. Ragnaros the Fire Lord avskydde Alakirs sätt. Impulsiv och fräck föredrar han ro styrka för att slå ner på sina fiender. Therese and the Stone Mother var den av som höll sig mest för sig själv. Hon skyddade sina barn och reste stora berg för att stå emot deras anfall. Endast efter att de tröttade ut sig mot hennes försvar gick hon till motanfall. Den visen Neptulon the Tidehunter var försiktig och följde inte för Alakeas planer- han såg på när Earth, Fire och air Amir drabbades samman och använde taktiken att söndra och häska för att nå seger. Dessa strider pågick under millennier. Kontroll av Azeroth skiftade hela tiden mellan de olika factionerna, var och en av dem med sin egen önskan om att omforma världen i sin egen avbild. Det var nu en grupp Old Gods stöttade ner på Azeroth från The Great Dark Beyond. De slog ner och borrade sig djupt in på olika platser i världen. Enorma varelser tronade upp sig över berg av massa, tentakler, munnar och kalla, svarta ögon. Likt enorma cancersvull så spred Ålgård sitt korrumperande inflytande över Asrodot och landet vitrade, blev livlöst och svart. Ålgårds tentakler bara sig djupare och djupare ner allt närmare Asrodots hjärta. Organisk materia blödde ur Ålgårds former och gav upphov till två nya aser. Enraki, eller som de skulle bli kända, komma att bekända som, Faceless Ones. Den andra var Akir, insektoida varor med stor styrka och uthållighet. De tjänade sina mörka herrar med fanatisk lojalitet. Genom sina tjänare expanderade Old Gods sina områden i alla riktningar. Enraki och Akir byggde enorma städer runt sina herrar. Den största byggdes runt Isars, den mäktigaste och mest onda av Old Gods. Snart skulle Old Gods inflytande spridas och de skulle bygga det imperium som skulle komma att bli känd som The Black Empire. Elemental Lords såg på vad som skedde och Old Gods, och såg Old Gods som utmanare. De såg att kasta ut inkäcknarna från deras värld. För första gången i Astrolds historia agerade världens spirits i unison mot en gemensam fiende. Alaki och Ragnaros skapade brinnande cykloner som härjade över världen och resulterade Black Empires citadellet till aska. På andra håll reste Theros en för att splittra tempestäderna. Neptulun och hans vatten var svept in och krossade en rak och arki mellan sten och havets fred. Trots deras samlade makt kunde de inte stötta Old Gods Black Empire. Hur många av deras tjänare element och än för jorden fördes det bara fler ur Oldgolds förvridna former. I slutändan förslavade Oldgolds Elemental Lords. Världen föll fullständigt och sjönk ner i ett hav av lidande och död. I en annan enda av The Great Dark Beyond fortsatte Agamemnon sitt kall att förinta alla tecken på demoniskt inflytande. Han reste från värld till värld från den ena demoniska civilisationen till nästa. Aggramar kände något otroligt stilla drömmandet av en blivande world soul. Den sång av liv som strömade ut i kosmos ledde honom till en värld pantheon ännu inte upptäckt. En värld de senare skulle döpa till Azeroth. Djupt in i världens kärna slömmade en av Aggramas sott, En vitt mycket kraftfullare än de, än de de hittills stött på. Den var så mäktig att Aggrama kunde känna deras drömmar genom all aktivitet som härjade på dess yta. När han närmade sig slogs Aggramar av en förlamande skräck. Void-energiest dolde världens yta som ett lag av sjukt kött. I det fördärvade landskapet reste Old Gods och deras Black Empire. Så med ett under hade världens World inte korrumperats men Aggramar visste att det bara var en tidsfråga innan de skulle dyka under för Void. Aggramar informerade Pantheon om sin upptäckt och de samlades för rådslag. Det var tydligt tecken på att Sargeras hade haft rätt om Void Lords och deras planer. Eonar var snabb att ställa sig bakom Aggrammars vädjan om handling. Han bad de andra pantheonerna tänka på världens potential. Om de kunde hjälpa titanerna nogna kunde de kanske till och med bli starkare än Sargeras. I unison gav sig pantheon av för att hjälpa den slumrande titanen. Aggrammars hade en plan. Pantheon skulle vara en resa till Azeroth och driva ut Black Empire och Old Gods. De skulle däremot inte ta direkt handling. I och med sina kolossala former fruktade Aggrammar att Pantheon skulle kunna göra mer skada eller till och med döda worldzonen. Istället, istället skulle de skapa avatarer som skulle utföra deras vilja och kämpa mot The Black Empire. Under Kasgroths ledning skapade Pantheon en armé av enorma vaser från Azeroths yta. Aesir skapades av metall och hade kommando över stormens kraft. Vanir skapades av sten och hade kraften över jorden och bergen. Pantheon kallade sina skapelser för Titanforged. Titan, eh, Pantheon gav vissa av sina tjänare specifikt utseende och förmågan att leda de andra Titanforged. De kallade dem för Keepers. Keeper skulle komma att utveckla sin egen personlighet, men allt jag förmågor som sina skapare och deras märke. Amon Thule gifted some of his vast. Python det Amon Thule gifted some of his vast abilities to hike Keeper Ra och Keeper Odin. Khazgaroth bestowed his mastery over, over the earth and forging to Keeper Archaedas. Golganeth granted Keepers Thorim and Hodir dominion over the storms and skies. Aenar gave Keeper Freya command over Azros flora and fauna. Norgonon lent a portion of his intellect and mastery of magic to Keepers Loken and Mimiron. Lastly... Hagmar imparted imparted his strength and courage to Kipetir, who would become the greatest warrior of the Titan Forge. With his new army molded from the world's crust, the Pantheon went to war. The time to shatter the black empire and free Azeroth from its malign influence had come. Ockdal hamnar vi Azeroth for denna gången. Vår fredar släpps varje fredag for the alliance för The Horde För Azeroth PS Vårfredag uh, och Forstner Studios Tar nu lite julledigt Så god jul Och gott nytt år Så syns vi igen 2020